0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode vom Mammutmarsch-Podcast. Heute bin ich hier mit Nini, die ihr eventuell von dem Instagram-Profil nini.fit kennt oder auch von dem Profil Nini Likes, mit dem sie vor Ewigkeiten gestartet hat und ihre Geschichten erzählt hat, auf dem ihr Tipps rund um Ernährung, Fitness, und sie hat jetzt einen neuen Account aufgemacht, nini.fit heißt der neue Account und da geht es um ähnliche Themen, aber einfach nochmal einen Neustart, wie wahrscheinlich vieles in ihrem Leben. Sie hat eine spannende Geschichte, sie hat in ihrem Leben schon wahrscheinlich ziemlich viele Wandlungen durchgemacht. Sie hat sehr viele Kilos abgenommen, also sie hat eine starke körperliche Wandlung um sich. Wir sprechen heute auch noch über andere Wandlungen in ihrem Leben über auch ihre Teilnahme am Mammutmarsch, die Teil von einem Wendepunkt in ihrem Leben war, wo sich vieles geändert hat. Und ich freue mich, dass du heute hier bei uns bist und dass wir uns unterhalten können über dein Leben und natürlich auch über deine Teilnahme beim Mammutmarsch in NRW. Ja, danke. Ich freue mich, dass äh, du mich eingeladen hast. Und wir starten wie immer mit einer kurzen Schnellfragerunde. Was war ein Moment, der besonders herausfordernd für dich war?
1: Wir <lacht> Bezogen jetzt auf den Mammutmarsch oder generell?
0: Alles, dein Leben, es darf sich auf alles beziehen.
1: Ich, oder, da überfallen mir jetzt gerade, äh, keine Ahnung, so viele verschiedene Facetten und Dinge ein, dass ich gar nicht weiß, ähm, was da, was ich da raus, äh, auspicken sollte, weil es einfach so viele, wie du ja schon gesagt hast, so viele Wendepunkte einfach in meinem Leben gab. Ähm, ich würde jetzt mal sagen, wahrscheinlich in letzter Zeit... Generell einfach der Neustart nach einer sehr, sehr schweren Zeit, nach einem ziemlichen Tiefpunkt, ähm, da wieder rauszukommen und äh, ein neues Leben zu beginnen und äh, ja, wieder Energie zu haben für das Leben und wieder Spaß am Leben zu haben. Aber das ist äh, ja sehr platt ausgedrückt. Für, also es kommt dem eigentlich noch nicht mal ganz nahe, was, was das wirklich äh, für eine Herausforderung war. Also es war eigentlich ja schon, es war ein richtiger Kampf, so zurück in ein Leben, das mir lebenswert erschienen ist,
0: insofern, ja. Und darauf werden wir im, im Gespräch noch ausführlich eingehen, genau, da haben wir dann Zeit für. Womit hast du dich selbst überrascht?
1: <lacht> ähm, Tatsächlich, ähm, ja, es klingt jetzt so platt, aber da wird mir tatsächlich wirklich sofort der Mammutmarsch einfallen. Ich habe damals, ich habe das von einem lieben Freund erfahren, der teilgenommen hat und habe gedacht, boah, krasse Sache, ähm, könntest du ja niemals. Und fand es aber total spannend und habe damals gesagt, boah, wenn du 50 Kilometer schaffst, wenn du so zur Hälfte kommst, das wäre ja mega. Und habe mich dann aber selbst ta tatsächlich bei meinem ersten Training äh, damit überrascht, dass ich dann erstmal 50 gelaufen bin in dem ersten Versuch überhaupt und dachte, okay, <lacht> da ist mehr <lacht> drin. <lacht> und ähm, ja, da ging es dann los, da ging dann der, der, der Wahn los, dass ich doch diese 100 gerne schaffen würde und ähm, ja. Das war schon sehr überraschend, dass das auf Anhieb bei mir funktioniert hat. Aber eigentlich kenne ich mich hier fast nicht anders, weil ich habe einen ziemlichen Dickschädel und ähm, der hat da geholfen. <lacht> das heißt, was du dir in den Kopf setzt, machst du auch. So.
0: Korrekt, so ist es, ja. genau. <lacht> Wann siehst
1: du dich selbst als erfolgreich? Wenn ich mit mir selbst zufrieden bin und das ist nicht einfach. Ähm, ich bin ein sehr, sehr selbstkritischer Mensch. Ich setze an mich selbst eigentlich immer viel höhere Maßstäbe als an andere. Und ja, wenn ich die nicht erfülle, bin ich leider immer noch recht schnell enttäuscht von mir. Aber wenn ich sie erfülle, dann bin ich der glücklichste Mensch der Welt. Wenn ich mir nun die Ziele nicht immer so hochstecken würde, das wäre an <lacht> manchen Stellen <Stände lacht> auch keine <lacht> Zielzeit,
0: ja. ja, Okay, aber dann lieber hohes Ziel und auf dem Weg schwieriger und vielleicht auch das Ziel nicht erreichen oder kleinere Ziele setzen und mehr Erfolgserlebnisse auf dem Weg.
1: Also, wenn ich mich da entscheiden müsste, würde ich das hohe Ziel nehmen und. Äh, gegebenenfalls damit rechnen, dass ich es nicht erreiche. Aber ich glaube, ich, ich habe mal das Gefühl, mit höheren Zielen, ich weiß, wahrscheinlich schreien jetzt ganz viele auf und sagen, nein, um Gottes Willen, das ist total falsch. Aber ich finde, ähm, dass man bei einem hohen Ziel auf dem Weg auch unheimlich viel lernt. Und man kann ja trotzdem auch Zwischenziele sich setzen. Aber hohe Ziele bringen einen, glaube ich, am Ende weiter.
0: Cool. Und wie war der Mammutmarsch NRW für dich?
1: Also, das zu schaffen, war das Genialste überhaupt. Also, ich habe mich gefühlt wie äh, wie Gott, <lacht> das <ist immer> die, <lacht> über die Ziele zu laufen, als könnte ich alles. Auch im Rückblick, das, das Hirn ist ja ganz cool, dass, wenn man sich erinnert, das schneidet ja die unangenehmen Dinge ganz gerne mal raus und äh, lässt einen nur die, die schönen Dinge irgendwie ähm, in Erinnerung. Und ich kann mich jetzt gar nicht groß daran erinnern, dass ich groß gelitten hätte, aber ich, <lacht> ich habe wahrscheinlich zwischendurch gelitten und geflucht. Aber so im Rückblick ähm, war es einfach mit das Genialste, was ich in meinem Leben gemacht habe
0: für dich in deinem Kopf, bist du einfach 24 Stunden ohne irgendeinen Schmerz, ohne Entlang. eine Blase genau, genau geschwebt. Dann, cool. So muss es passiert sein. Schön. Ja, dann möchte ich dir ganz gerne zum Beginn von dem Gespräch auch selber nochmal die Chance geben, dich vorzustellen. Einfach, wer steckt hinter nini.fit und welche, also welche Ziele verfolgst du gerade mit deinem Account und was möchtest du raus in die Welt tragen?
1: Ja, also, ähm, ja, du hast ja schon gesagt, ich bin Nini. Ähm, ich bin 33 Jahre alt. Ich bin jetzt eigentlich schon eine ganze Weile auf Instagram aktiv, äh, immer eigentlich äh, mit dem Ziel, anderen ähm, ja, ein bisschen Motivation zu schenken, beziehungsweise ähm, zu inspirieren, äh, sich mit ihrer Ernährung und mit ihrem Sport, mit ihrer Sportlichkeit auseinanderzusetzen. Das kommt einfach davon oder daher, dass ich selber eine Vergangenheit mit Übergewicht habe und ich habe 35 Kilo abgenommen und habe das Ganze dann, ehrlich gesagt, eher nach meiner Abnahme dann auf Instagram thematisiert und ja, meine Erfahrungen da geteilt. Und das hat sich immer weiter so entwickelt. Also ich habe mittlerweile uh -huh einen Account, der sich hauptsächlich um Rezepte dreht, aber halt auch um, um Sport. Ich bin mittlerweile auch ähm, zertifizierte Fitnesstrainerin, weiß also auch schon so ein bisschen, wovon ich spreche, kann auch Übungen teilen und Inspiration geben. Und hauptsächlich geht es mir einfach darum, ja, meinen Followern, wie gesagt, ähm, Rezepte an die Hand zu geben, die halt schmecken und mit denen man auch abnehmen kann und trotzdem, äh, ja, sich wohlfühlt und nicht rumhungert und motiviert ist, seine Sportübungen zu machen und einfach ein aktives, vor allem gesundes Leben zu führen. Also mir geht äh, nicht... Vorrangig darum, wer weiß, wie knackig auszusehen oder äh, irgendwelche Schönheitsideale nachzujagen, sondern ich bin sehr fokussiert darauf, auch den Leuten mitzugeben, dass die Gesundheit das Wichtigste ist. Und da kommen wir dann auch schon zu dem Drive so ein bisschen. Ich versuche auch immer so ein bisschen Seelenfutter mitzugeben, weil ich genau weiß, dass ähm, ein gesunder Körper und eine gesunde Seele halt zusammengehören und ähm, das eine und das andere bedingt. Und das möchte ich einfach gerne vermitteln. Ja.
0: Cool. Wie alt warst du damals, als du angefangen hast, aktiv abzunehmen oder dich aktiv irgendwie so darum mhm. zu kümmern? Das müsste so, ich sag mal so,
1: Mitte 20 gewesen sein, 24, 25, ja. Also ich habe relativ schnell, ich war, ich war früher eigentlich nicht so übergewichtig. Ich habe ähm, innerhalb von drei, vier Jahren habe ich es relativ schnell draufgepackt und äh, dann irgendwann gemerkt, okay, es geht immer weiter nach oben, das kann so nicht bleiben und habe dann angefangen mit Kalorienzählen und so, wie man das am Anfang auch so macht, wenn man auch noch nicht so viele Ideen hat, dann erstmal nur so abgenommen, Kalorien gezählt bzw. Punkte gezählt. <lacht> und ja, als dann die ersten Kilos geschwunden waren, ging es dann irgendwann auch mit Sport los und so weiter. Es hat, hat sich bei mir relativ über, über Jahre hingezogen. Also ich wollte nie so eine Crash-Diät machen und fand es auch nicht so notwendig, so viel abzunehmen. Ich habe erstmal nur 12 Kilo abgenommen, habe es dann eine Weile gehalten und das hat sich dann so über die Jahre entwickelt, weil dann der Sport dazu kam halt. Und ja, ich sag mal so, die letzten zehn Kilo sind dann wirklich nochmal einfach durch, durch Sport, durch Spaß am Sport, durch Definition, durch äh, Fitnesstraining und so gekommen. Das war gar nicht dann so fokussiert. Also die ersten 25 waren schon Absicht, sag ich mal. Und die letzten, mhm. die kamen dann noch so mit, mit der Sportlichkeit dazu. Hat mir jetzt beim Mammutmarsch mhm. übrigens auch nicht geschadet.
0: Ja. <lacht> <lacht> und du hattest dann, ähm, also hast du es alleine gemacht oder warst du da in irgendwie. In einem Team oder in irgendwas, in einer Gruppe?
1: Nee, das habe ich tatsächlich immer alleine gemacht. Also ich habe mich relativ viel belesen, viel recherchiert, äh, gerade auch, also deswegen habe ich mich dann irgendwann auch mal bei Instagram äh, mehr damit befasst. Bin da auch Leuten dann gefolgt, die äh, selber eine Abnehmgeschichte hatten oder so. Wollte damals noch gar nicht selber irgendwie was teilen. Das hat sich dann irgendwie daraus so entwickelt. Und... Ja, habe einfach das hauptsächlich alleine gemacht, genau. Nur mhm. dieser sportliche Anstoß, der kam dann halt von meinem damaligen Arbeitgeber so ein bisschen. Da musste ich, war ich in so einem Programm für angehende Führungskräfte und Teil des Programms war, einen Firmenlauf mitzumachen. Und das war für mich der Horror. Das waren irgendwie fünf <lacht> Kilometer. Und ich habe gedacht, ich werde sterben. Das werde ich auf gar keinen Fall schaffen. Und die Anmeldung erfolgt im Januar. Und umgesetzt werden sollte es im August. Und ich hatte also diese acht Monate Zeit, irgendwie äh, es zu schaffen, fünf Kilometer zu joggen. Das war für mich ganz, ganz, ganz schwierig und ganz, ganz schlimm. Aber damit ging es dann irgendwie los. Das hat dann so den Sportanstoß gegeben bei mir. Weil das hatte das
0: Training dann auch Spaß gemacht für diese Nein. <lacht>
1: Auf Fall. Also das Lauftraining hat mir erstmal überhaupt keinen Spaß gemacht. Ich habe dann aber also relativ schnell auch mit dem Krafttraining angefangen, weil ich beim Laufen Schulterschmerzen bekommen habe. Und mhm. ich dachte, ich muss irgendwas tun, um da was gegen zu machen. Und das Krafttraining hat mir dann aber Spaß gemacht. Und das Laufen war dann so das notwendige Übel, so das Herz-Kreislauf-System trainieren und so. Man kennt das ja. Und mittlerweile, aber also das ist dann so, je fitter man wird und desto so leichter es einem dann auch fällt, weil man ja besser wird, umso mehr macht es dann auch Spaß. Und mittlerweile gehe ich auch freiwillig laufen.
0: Ja, okay. Ja, es ist ja auch oft so, oder? Wenn der Körper dann so, wenn man so merkt, dass man fitter wird, dann kommt es irgendwie einher. Dann, dann, dann macht es eben auch Spaß und dann wird es halt auch leichter dann macht es wieder noch mehr Spaß. Das ist genau, irgendwie dann auch ja. So wie es andersrum ein Teufelskreis sein kann, ist es so rum, aber auch so ein bisschen ein Kreis. Ich finde, gerade Laufen ist so ein Sport.
1: Ähm, erstmal, äh, kann, also jetzt kann ich das sagen. Früher hätte, hätte ich mich wahrscheinlich selbst dafür gepeitscht. Aber ich finde, das ist so ein Sport, den einfach jeder machen kann, weil es einfach so eine natürliche Bewegung ist. Also, weil das Natürlichste, was der Mensch macht, ist aufrecht gehen und einen Fuß vor den anderen zu setzen. Das kann einfach jeder machen. Äh, zieh dir ein paar vernünftige Schuhe an. Schuhe sind ganz wichtig. Zieh dir ein paar vernünftige Schuhe an und ähm, geh vor die Tür und beweg dich. Und es muss ja auch nicht immer direkt Joggen sein. Es kann ja auch einfach ein zügiges Gehen sein und äh, es ist auch zudem einfach ein Sport, der, äh, bei dem man unfassbar schnell besser wird. Also es gibt so viele Sportarten, da übt man sich kaputt und es kommen, kommen kleine Erfolge raus. Und beim Joggen habe ich das Gefühl, wenn ich das mal wieder fokussiere und mal wieder öfter gehe, dann merke ich so schnell, dass ich besser werde. Und das motiviert ja dann wieder.
0: Ja, ja, total. Und es ist auch cool, <lacht> weil wir ja nachher noch mal auf den Mammutmarsch eingehen, aber eben bei Laufen und Wandern ist ja ziemlich ähnlich. Bei Wandern ist dann die, die Hürde vom Anfang sogar mal, finde ich, noch geringer als jetzt beim Laufen, weil es ja. eben noch mal so noch mal natürlicher ist und vergleichbarer mit den Dingen, die wir jeden Tag machen. Hm, genau. Und wir hatten ja in unserem Gespräch jetzt hier davor auch eben schon mal angesprochen, dass in deinem Leben jetzt auch nicht immer alles einfach für dich war und dass es auch viele schwierige Momente gab. War das alles noch vor dieser Zeit, bevor du auch angefangen hast, über Instagram und sowas, über dein Leben auch zu berichten und sowas. Also wo ist das so zeitlich zu verorten? Ähm, also eigentlich muss
1: man sagen, dass das mein ganzes Leben lang schon so war. Ähm, also ich bin schon in, einer, in sehr schwierigen Verhältnissen groß geworden, habe da eigentlich von, von Kindesbeinen auf körperliche und auch psychische Gewalt erfahren und bin halt auch, bin ein Scheidungskind, bin relativ früh mit 18 von zu Hause ausgezogen, ähm, habe mein Abitur dann quasi mit Nebenjobs finanziert, also viel gearbeitet, viel getan, damit ich irgendwie ja, mein Leben auf die Reihe bekomme und ähm, habe dann auch in dem Nebenjob auch, muss ich auch leider sagen, sexuelle Nötigung erfahren, also auch solche Dinge sind passiert und ähm, in der Schulzeit viel Mobbing, ähm, ich war halt ich hatte ja auch nicht viel Geld, ne, wenn man dann so früh auszieht und ähm, die Eltern geschieden sind, wie Kinder und Teenies so sind. Man hat halt vielleicht auch nicht die coolsten Klamotten. Dann wird man geärgert. Dann, äh, ich hatte immer äh, mit der Haut zum Beispiel Probleme und wurde da sehr viel beleidigt. Und das waren halt wirklich ähm, teilweise Mobbing-Attacken, die wirklich ganz, ganz schlimm waren. Dementsprechend hatte ich es nicht immer einfach. habe ähm, mir eine relativ harte Schale angezogen gelegt, aber hatte einen super weichen Kern. Also, ich habe schon sehr drunter gelitten und ähm, war aber, was ich immer hatte, war egal, was die Leute über mein Äußeres oder so gesagt haben, ich war halt immer zum Beispiel gut im, im Job in der Schule oder so. Ich habe halt äh, da immer meine Erfolge gehabt, da mein Positives gehabt und woran ich mich festhalten konnte. Ich habe gedacht, ihr könnt mir gar nichts, ich bin wenigstens, habe ich was in der Birne so. Und dann ist es aber so gewesen, dass ja, ich hatte dann gesagt, ich habe ja gesagt, ich habe dann irgendwann so mit Mitte, Mitte 20 relativ viel zugenommen. Das heißt, es gab dann noch offensichtlichere Dinge, über die man dann quasi hinter meinem Rücken mit mir über mich sprechen konnte. Und nachdem ich das dann aber, also irgendwie, dann war ich halt, ja, die Dicke, ne, über die man sich dann auch noch lustig gemacht hat. Und das wollte ich ja dann ändern. Habe also abgenommen und habe gedacht, okay, dann hört dieses Gerede auf. Ähm, nachdem dann aber das Gerede über meine Figur aufgehört hatte, ging dann das Gerede über mein, meine Arbeit los. Und ähm, da wurde dann quasi mein Job schwieriger. Also ich bin irgendwann dann, ähm, ich habe relativ schnell, muss ich sagen, Karriere gemacht. Und bin irgendwann an so eine Position gekommen, wo man dann auch vielleicht Neider hat oder Leute, die einem gewisse Dinge nicht so gönnen oder ja... Ich weiß nicht, wie ich das jetzt sagen soll, aber letztendlich wurde dann auch noch mir das, wo ich immer gut drin war, also der Job, auch noch mal hatte ich gemacht. Und äh, man konnte dann nicht mehr über die dicke Nini reden. Dann hat man halt über die dumme Nini geredet, die irgendwie nichts kann. Und da bin ich dann irgendwann wirklich zusammengebrochen. Also da konnte ich dann nicht mehr und ähm, bin dann tatsächlich in eine Depression, ein Burnout verfallen. Also beides in Kombination quasi. Es kommt ja oft zusammen. Also die Depression wird sich über die ganzen Jahre immer weiterentwickelt haben. Und dann kam einfach noch die Überarbeitung dazu, dadurch, dass ich ja relativ eine steile Karriere hingelegt habe. Ich habe halt unheimlich viel gearbeitet. Ich habe auch ähm, nach der Ausbildung und neben dem 40-Stunden-Job noch studiert zwischendurch. Also auch das nochmal eben noch gewuppt, so nach mhm. dem Motto. Also es war einfach unheimlich viel und ich war einfach durch und fertig und am Ende und bin dann irgendwann einfach zusammengebrochen. Das ist noch gar nicht so lange her. Also der große Bruch, sage ich mal, der kam kurz nachdem ich geheiratet habe ähm, im Oktober 2018. Ähm, bis dahin war ich immer noch so, dass ich mich zum Beispiel mit solchen Dingen wie meiner Hochzeit noch über Wasser halten konnte. Also ich wusste, ich habe was, worauf ich mich freuen kann. Ähm, ich habe immer vom Wochenende zu Wochenende, von Urlaub zu Urlaub gelebt oder halt bis zu dieser bis zu dieser Hochzeit hin. Und Dazwischen habe ich eigentlich nur noch funktioniert. Und mhm. irgendwann war dann halt die Hochzeit vorbei also die Feier vorbei, die, die Ehe existiert noch und auch die, die Hochzeitsreise war vorüber und ich musste wieder zurück ins Büro und äh, als ich dann wieder dort war, habe ich halt erfahren, dass in meiner Abwesenheit, ähm, ja, richtig schlimme Dinge noch über mich gesagt wurden und das hat mir dann den Rest gegeben. Also ich hatte nichts mehr, worauf ich mich freuen konnte, ich wurde wieder attackiert und dann war ich weg vom Fenster, sag ich mal. Und dann war es tatsächlich so, dass ich ein halbes Jahr tatsächlich nicht arbeitsfähig war. Also ich war dann in Therapie, musste wirklich von Grund auf erstmal wieder aufge äh, aufgebaut werden von meinem Psychologen und habe dann in dieser Zeit versucht, einen neuen Job zu finden, was eine super harte Sache ist, wenn du dich eh schon wie der kleinste äh, Krümel unterm Teppich fühlst, dann noch auf Jobsuche zu gehen, ist sowas von deprimierend und äh, da immer wieder die Kraft zu finden, noch eine, Bewerbung, noch eine Bewerbung zu schreiben, sich noch mal im Internet irgendwie schlau zu machen, noch mal eine Absage zu kassieren, ohne zu wissen warum, das war ja eine unfassbar schwere Zeit für mich muss ich sagen und ich habe dann aber ähm, ja zu Weihnachten also so nach also ich muss ja sagen, die Jobsuche ging schon länger, die hatte ich schon vorher gestartet. Das klingt jetzt so, als hätte ich innerhalb von zwei Monaten einen Job gefunden. Nein, das ist nicht so. Ich habe ähm, hab ja schon länger versucht, von dieser Position wegzukommen. Ähm, ich habe dann aber im Dezember, kurz vor Weihnachten, die Zusage für einen Job bekommen und war ja noch in Therapie und ähm, diese Aussicht auf den neuen Job und die Therapie äh, hat mir dann geholfen, so langsam mich zu rehabilitieren, sag ich mal. Ähm, und dann bin ich am letzten Jahr, äh, nee, 1.4.2019 2019 einen neuen Job gestartet. Und da, seitdem geht es mir auch wirklich mit Abstand so viel besser. Ja, und dann kam ähm, aber auch die Zielsetzung, äh, sich im September 2019 da mal selbst noch zu challengen und sich ein neues Ziel zu setzen. Und da habe ich ja hab ich mich ja für den Mammutmarsch angemeldet. <lacht> und ähm, das war so ein Ding, da muss ich echt sagen äh, es hat mir auf jeden Fall erstmal wieder so ein Ziel verpasst. Also ich bin so ein Mensch, ich muss immer auf irgendwas hinarbeiten. Und ja, ich fand das einfach total spannend, total cool. Ich habe ja erzählt äh, schon, dass, dass ich das von einem Bekannten äh, gehört hatte und ähm, ich ja schon beim ersten Training so ein Erfolgserlebnis hatte und ich dachte, das ist jetzt sein Ding. das, das äh, wirst Damit holst du dir jetzt quasi dein Selbstbewusstsein zurück.
0: Hattet ihr euch auch gemeinsam dafür angemeldet? Also du mit diesem Bekannten oder hast e du dich ähm, ganz alleine angemeldet?
1: Nee, der war im ähm, 2018 im Wuppertal dabei. Ähm, mhm. Hat es dann im ersten Anlauf leider nicht geschafft, ist dann aber im Folgejahr in Berlin erfolgreich gewesen. Ich weiß gar nicht, ich glaube im Mai war das dann. Und ähm, ich hatte mich angemeldet mit meinem Mann zusammen und noch, noch mal Bekannten. Und ähm, wir sind dann auch zu dritt gestartet im September und haben es auch alle drei gefinisht. Also ich bin mit der Bekannten durchs Ziel und mein Mann war 15 Minuten hinter mir, aber wir haben es alle drei in den 24 Stunden halt geschafft.
0: Sehr cool. Und dann, also du meintest jetzt, es war dann so im April rum, dass du dich auch angemeldet hast für diesen Mammutmarsch. Also so, wie, wie ging es dann los? Das heißt, du hattest, du warst eigentlich gerade an diesem krassen Tiefpunkt, beziehungsweise wieder auf dem, auf dem, also quasi mit dem Lichtblick, so es geht jetzt irgendwie wieder weiter, der, der Job steht in Aussicht und irgendwie so, dass du für dich selber wieder die Lichtblicke gesehen hast, wo es hingehen kann. Und genau. dann kam und dann hast du dich dafür angemeldet und dann zu diesem Zeitpunkt warst du dann auch schon einfach sehr fit, oder? Also das heißt, da warst du schon trainiert ja. und Ja, schon.
1: Also ich war, war damals noch nicht, ähm, also ich war im Fitnessstudio regelmäßig, ich habe ähm, bin laufgegangen. gegangen. Ich wandere eigentlich von Kindesbeinen an, das auf jeden Fall. Ich war, ähm, <lacht> ist mir ein bisschen peinlich, wenn ich das erzähle, aber seit ich sechs Jahre alt war bei den Pfadfindern. <lacht> das <Und lacht> war richtig cool. <lacht> ich glaube, die erste ähm, Erinnerung, die ich so ans Wandern wirklich äh, aktiv habe, ist, glaube ich, da war ich neun und da bin ich mit einem äh, elf Kilo schweren Rucksack auf einer Alm hoch. Äh, der war fast so groß wie ich. Und da, mit einer der schönsten Kindheitserinnerungen, an die ich, äh, die ich so habe. Und bin schon immer gerne gewandert, auch schon immer so ein Bergmensch gewesen und ähm, ich glaube, deswegen hat mich das auch so gepackt, weil ich ich sage auch immer zu meinem Mann, ich bin in den Bergen am glücklichsten und ich verbinde mit den Bergen zum Beispiel Wandern und ähm, ja, das war halt ich habe so viel Positives schon im Vorhinein mit diesem Projekt. Das war für mich war es ein Projekt, das ich mir selbst gegeben habe. So viel Positives verbunden, dass ich gedacht habe, ja, das, das setzt du dir jetzt als Ziel. Und am Anfang habe ich ja habe ich ja tief gestapelt und habe gedacht, 50 Kilometer wäre richtig cool, wenn du das schaffst. Fand das schon eine gigantische Zahl und ähm, habe dann so schnell gemerkt, dass ich über mich raus, herauswachsen kann. Ne? Im ersten Training habe ich die 50 schon geschafft und dann haben wir, mein Mann und ich, uns halt immer wieder gesteigert. Wir sind immer zu zweit äh, trainingsmäßig los. Ich weiß noch, der erste Trainingsmarsch war am 1. Mai dann. Vom 1. Mai bis September sind wir, glaube ich, elf oder zwölf solcher Distanzen gelaufen. Und ähm, die letzte waren dann irgendwie 67,5 zur Vorbereitung, kurz vor dem Mammutmarsch. Haben uns also auch immer ein bisschen gesteigert. Natürlich auch mal einen Rückschlag erfahren. Also es war nicht jedes Mal wunderschön. Es gab auch mal Regen und es gab auch mal eine blöde Blasen und es gab auch mal Krämpfe aber wir haben ich habe unheimlich viel aus dieser Zeit einfach auch schon mitgenommen so für mich nicht nur äh, die die Fitness oder das Wissen über das Material das ich brauche sondern auch einfach für meinen Kopf also ich ich habe zum Beispiel auch gelernt an welchen Stellen äh, ich zwischendurch auch mal so Hänger habe und wie ich die überwinde. Und das bringt mich ja auch in meinem alltäglichen Leben weiter. Also, dass ich weiß, ja. es geht nach einem Tiefpunkt und nach einem, ich möchte eigentlich aufgeben, trotzdem noch weiter. Also ich habe zum Beispiel, nur mal so zum zur Einordnung der Größe, ich habe eigentlich immer zwischen 30 und 40 Kilometern Hänger. Immer. Ich weiß nicht warum, mhm. ob ich jetzt 50 laufe oder 60 oder äh, eben nur die 30. Ab 30 geht es mir blöd. So. Ja. Und äh, danach, aber die, die, das hatte ich auch bei 100 Kilometern. Und trotzdem habe ich ja nach meinen 30 bis 40 noch 60 draufgepackt. Das hat ja noch funktioniert. Also man hat ja diese Kapazität. Aber das muss man erstmal lernen und seinem Kopf klar machen.
0: Hast du so ein paar Techniken, wie du dann durch diesen Moment kommst? Also man kennt ja vielleicht den Spruch nach müd kommt blöd. Also wir,
1: bei uns merkt man das, glaube ich, immer, wir fangen dann, also mein Mann auch, wir fangen irgendwann an, unheimlich viel Quatsch zu erzählen und äh, über die blödesten Dinge auf einmal zu reden. Ähm, wir haben uns auch, also wir kennen uns jetzt seit 2014, und, ähm, aber ich glaube, auf diesen Märschen, in den Momenten, wo wir einfach Ablenkung brauchten oder uns irgendwie, äh, ja, auch pushen mussten, haben wir über so viele Dinge gesprochen, die wir einfach übereinander noch gar nicht wussten, äh, weil man auf einmal auf die, ja, auf die absurdesten Dinge kommt, ach, das habe ich dir noch gar nicht erzählt. Und dann äh, war noch <lacht> einmal dann wieder zehn Kilometer rum, weil man so mitten im Gespräch war zum Beispiel. Beim Mammutmarsch selber muss ich sagen, ich weiß nicht, ob jemand äh, zuhört, der Wuppertal gelaufen ist 2019 oder ob die Strecke äh, da immer relativ identisch ist, aber es gibt kurz bevor man nach Wuppertal kommt ein relativ langes Stück auf Asphaltstraße bergauf. Und ich weiß noch, dass jeder, der um die Ecke kam und dieses Stück gesehen hat, nur gesagt hat, haben diese noch alle? Jetzt noch? Ich glaube, das war irgendwo zwischen, so bei Kilometer 95 müsste das gewesen sein, so um den Dreh. Und ähm, meine Reaktion war, Stöpsel rein, und dann habe ich mir Metal angemacht und habe mich anbrüllen lassen. Und habe mich quasi
0: den Berg hochbrüllen lassen. Das hat funktioniert. Und warst du in, dieser, in diesem Moment auch wütend? Ähm, ja. <lacht> <lacht>
1: Nein, also Ich habe halt einfach nur gedacht, das muss doch jetzt nicht noch auf dem letzten Stück sein. Wir haben doch schon so viel geschafft. Warum macht ihr es uns so schwer? <lacht> äh, nee, aber ähm, es war dann auch schon relativ warm. Es war ja schon wieder mitten am Tag. Und äh, die Sonne hat geschienen. Es war halt einfach, war halt einfach durch. Und äh, ja, dann gab es halt richtig dick Musik auf die Ohren, ganz laut. Und die hat mich dann auch gepeitscht, ja.
0: Und das heißt, dein großer Tiefpunkt war eigentlich bei diesen 30 Kilometern. Und danach war es entspannter für dich. Dann war so, also so, dann dachtest du auch, du schaffst es. Oder kam dann nochmal so ein schwieriger Moment? Hm. Also beim, ähm,
1: bei dem Mammutmarsch, bei den 100 Kilometern, muss ich sagen wusste ich eigentlich von Anfang an, oder hatte ich mir eingeredet, <lacht> wenn ich die Nacht überstanden habe, dann schaffe ich es. Weil das war von Anfang an meine größte Sorge, war eigentlich die Nacht. Weil ich so ich bin so eine, so eine ich bin halt eine Lerche, aber sobald es dunkel wird, bin ich müde. Also es ist egal, was für eine Jahreszeit, also wenn eine Jahreszeit äh, sorgt dafür, wann ich ins Bett gehe, sage ich jetzt mal so. Wenn es dunkel ist, muss ich muss ich schlafen. <lacht> und, und ich habe gedacht, um Gottes Willen, ähm, ja, die Nacht könnte echt ein Problem werden. Und ähm, dann war es aber so, dass wir im morgengrauen irgendwie bei 70 Kilometern waren. Und ich dachte, komm, das ähm, wird funktionieren. Wir schaffen das. Und da, ich habe auch, glaube ich, während also während dem Marsch selber, während den 100 Kilometern habe ich nicht gezweifelt. In der Vorbereitung zwischendurch immer mal wieder. Aber während den 100 Kilometern, da war auch die ganze Atmosphäre, die, die treibt einen einfach. Also, das kann ich echt jedem empf empfehlen. Auch wenn er vielleicht noch zweifelt, wenn er alleine nicht so weit kommt. Aber bei der Veranstaltung selber, die Atmosphäre ist so gigantisch. Die Leute sind so cool. Da wird man automatisch schon, weiß ich nicht, da wird der Rucksack nochmal fünf Kilo leichter.
0: <lacht> Und dann seid ihr auch gemeinsam gelaufen bis zum Schluss. Du meinst ja dann, dass dein Mann dann eine Viertelstunde nach dir angekommen ist im Ziel.
1: Nee, tatsächlich nicht. Mal. Ich überlege gerade, ich glaube beim zweiten Versorgungspunkt oder irgendwo dazwischen haben wir meinen Mann dagelassen, der wollte nochmal, also er hatte relativ äh, Probleme mit den Füßen, ich habe das gar nicht mehr so ganz auf dem Schirm, was da war, aber er, er wollte nicht nicht weiter und wir wollten weiter und er hat gesagt, er guckt nochmal ähm, er zieht nochmal die Schuhe aus und er massiert nochmal die Füße und er guckt dann, dass er weiterkommt. Und ähm, als wir losgelaufen sind, wusste ich nicht, ob er noch weitermacht. weil ähm, Es ging ihm halt auf jeden Fall nicht so gut, aber er hat dann wohl jemanden dort kennengelernt, der, mit dem er sich dann da zusammengerauft hat und die beiden haben sich dann tatsächlich zusammen irgendwie ins Ziel gepeitscht. Und ich wusste halt, dass er immer so 15 Minuten hinter mir ist. Wir hatten per WhatsApp Kontakt, haben uns an den Versorgungspunkten auch dann auch immer noch gesehen. Also quasi kam er immer an, wenn ich dann wieder weiter bin. Und das war für uns aber auch total okay so. Also wir haben von Anfang an, als wir uns angemeldet haben, gesagt, dass wir unser Tempo laufen, dass jeder da in Anführungsstrichen so egoistisch ist, dass er schaut, ähm, dass er durchkommt und dass keiner den anderen irgendwie bremst, dass man sich da nicht böse ist, aber sich natürlich trotzdem unterstützt. Ne, natürlich. Und ähm, ich war einfach nur total froh, dass er da auch jemanden gefunden hat, der ihn da ähm, irgendwie doch motivieren konnte. Ich habe es ja in dem Moment einfach nicht gekonnt. Also was heißt mhm. nicht gekonnt, aber Vielleicht wollte er sich da von mir dann auch in dem Moment die Blöße nicht so geben. Ich weiß es nicht. Vielleicht ist dann ein Fremder auch einfach dann in dem Moment hilfreicher gewesen. Ist auch total in Ordnung. Wir waren am Ende, äh, ich war einfach nur so stolz auf ihn, als er dann ins Ziel gelaufen ist. Ich habe ich hab so geweint, als ich ihn dann gesehen mhm. habe. Es war auch total witzig. Ich weiß noch, meine Mama ist den letzten Kilometer ähm, uns entgegengekommen, mir und der Bekannten. Und hat uns auch ins Ziel begleitet und... Ich war dann im Ziel, habe kurz meine Zeit gesagt, da ist ja dieser Punkt, wo man dann seine Urkunde bekommt, habe meine meine Durchgangszeit gesagt und bin dann aber mit Rucksack, mit Schuhen, mit allem zurück, wieder über die Ziellinie zurück, diese ganze Nordbahntrasse zurück, <lacht> statt mich mal auszuruhen irgendwie. Ich habe gesagt, ich gehe jetzt noch zu meinem Mann und habe ihn dann auch die letzten, weiß ich nicht, ich glaub noch nochmal 500 Meter oder wie lange die Nordbahntrasse dann noch ist, noch begleitet und ins Ziel geklatscht. Also da hatte ich dann auf einmal auch wieder noch genug Energie, um das auch nochmal zu machen. Wie und da du stolz. ja.
0: Du beschreibst es gerade so, als wärst du da so ein bisschen über das Ziel gelaufen, als hättest du es in der Sekunde gar nicht so realisiert. Einfach, ah ja, Ziel weiter, oder wie war ja, dieser genau. Moment für dich, dann Wahnsinn. da am Ziel anzukommen?
1: Also auf der Nordbahntrasse alleine schon da hochzukommen, wir wussten ja, das ist der letzte Kilometer und… Äh Unglaublich, wie lang dann auf einmal so ein Kilometer noch sein kann, muss ich sagen, <lacht> wenn das nur so gerade diese Schnur da, also die Schnur gerade Strecke ist, aber ähm, ja, also wenn man dann so langsam in, die Ziel, in den Zielbereich kommt und man sieht schon die Leute und die klatschen äh, und dann wird man ja noch mal schneller, also ich, wir wurden noch mal schneller und sind dann quasi über die Ziellinie. Dann wird man ja so herzlich begrüßt und gedrückt, was super cool ist, dass da jeder irgendwie nochmal in den Arm genommen wird und jedem gratuliert wird. Fand ich einfach nur so schön. Und ich habe wie gesagt, ich habe geheult, wie sonst was. Ich war einfach so erleichtert, aber ich glaube, ich war auch total drüber, ne? Also ich habe, ich, wenn ich sage, ich habe mich gefühlt wie Gott, das war wirklich so. Ich habe mich äh, yeah. gefühlt äh, wie als könnte ich alles, als könnte mich nichts aufhalten. Aber ich glaube, das war auch wirklich das, so ein bisschen das Koffein, was ich mir reingezogen hatte. Also ich habe relativ viel Energy Drinks in der Nacht getrunken. Mm. <lacht> Und äh, ja, ich habe dann auch tatsächlich, äh, ich, ich habe immer gedacht, wenn ich dann irgendwie ins Ziel komme, bin ich müde, zieh Schuhe aus, gehe ins Bett. Ja, auf jeden Fall ähm, habe ich dann den ganzen Tag noch. Voller Adrenalin verbracht, war total drauf, sag ich mal. Also, ich, <lacht> ähm, ich habe keine Erfahrung mit Drogen, aber ich stelle es mir so vor. <lacht> es war einfach großartig. Ähm, wie gesagt, ich bin geplatzt vor Stolz. Ich war äh, vor allem aber, irgendwie war ich schon wieder stolzer auf meinen Mann als äh, auf mich. Um, das ist ja wieder so typisch für mich, bei mir setze ich ja andere Maßstäbe als für andere Leute, bei mir war das so, ja, habe ich halt gemacht und bei ihm war ich einfach nur mega stolz und ähm, nee, war, war einfach, also ich ich wäre am liebsten sofort, ich habe mich am nächsten Tag dann für Berlin angemeldet, weil ich äh, gesagt habe, ich muss das nochmal spüren, das war so gut. Äh, hat dann leider nicht funktioniert. Äh, ich sage jetzt nicht warum, ich glaube, wir wissen alle warum, <lacht> was uns in ja. der Grundheit so
0: ausbremst. Ja. Ähm, und wir wissen auch alle, warum es leider aktuell keine Umarmungen im Ziel gibt. Ja. Die Umarmungen, von denen du gerade so geschwärmt hast. Ja, Wir leider, hoffen, einfach, dass wir sie irgendwann mal wieder machen dürfen und euch alle ganz fest im Ziel wieder umarmen dürfen.
1: Das war echt großartig. Ähm, auch diese Energie, die auch das Team da einfach versprüht, das ist Wahnsinn. Also Wir haben ähm, letztes Jahr im, in Dortmund diese Hike, wie war das? Hike Alone? Was hieß das? Hike mhm. Alone, die Aktion? Äh, da haben wir auch mitgemacht, da sind wir die 50 gelaufen. Ähm, na, da war natürlich auch, ne, alle kommen getrennt ins Ziel. Ich meine, es war es war auf jeden Fall schön und wir haben uns gefreut, mal wieder so ein bisschen Mammutluft zu schnuppern, aber es ist noch mal was anderes, wenn man halt einfach in diesen riesen Rudel, sag ich mal, losmarschiert und äh, ja, dann eben in dieses Ziel kommt und die Leute klatschen oder auch die Versorgungspunkte, wo, wo immer tolle Leute waren, die einen noch äh, irgendwie cheerleading sich anfeuern und
0: keine Ahnung, ich. Ja. Ach, Wahnsinn. <lacht> das hast du jetzt sehr schön beschrieben. Und du hast ja davor auch gesagt, dass du, dass der Mammutbarsch für dich auch so ein bisschen was war, wo ein Ziel auf, dass du wieder hinarbeiten konntest. Mhm. Und dass es davor eben, du warst schon auf dem, auf dem besseren Weg, aber Du warst immer noch dran, an allem zu arbeiten. Hat dann diese Vorbereitung auf diese andere Sache dir dann da irgendwie auch nochmal geholfen, mit den anderen Themen umzugehen?
1: Ja, auf jeden Fall. Also es ist, war halt für mein Selbstbewusstsein und für mein Selbstwertgefühl unheimlich wichtig. Ich habe einfach wieder mir selbstvertrauen gelernt. Also ich habe gelernt, dass wenn ich etwas vorhabe und ein Ziel habe, dass ich das erreichen kann, wenn ich dafür arbeite, dass ich eben nicht der Nichtskönner bin, über, für den ich mich dann halt leider relativ lange halten musste, sondern dass ich halt Dinge erreichen kann, dass ich zur Leistung fähig bin und dass all diese Menschen, die mir das Gefühl geben, dass ich äh, ein Versager bin, einfach Unrecht haben sondern, und dass es auch eigentlich egal ist, was diese Menschen sagen, sondern äh, das wichtig ist, dass ich mir selbst beweise, dass ich was was leisten kann. Und ähm, ob das jetzt beruflich ist oder ob das sportlich ist oder wo auch immer, wenn man irgendwie sich selbst beweisen kann, dass ja, dass man sein Ziel erreicht, wenn man dran arbeitet, dann ähm, ist das einfach Gold wert. Und das lässt sich halt in jeden Bereich des Lebens dann wunderbar übertragen. Deswegen ähm, ist es eigentlich, wenn man sich so, so eine Challenge setzt, ist es. Finde ich, glaube ich, eigentlich egal in welchem Feld man das tut, solange man eine Leidenschaft dafür entwickeln kann und dann sich selbst einfach, einfach beweisen kann, ja, man, man, man schafft, wenn man möchte und dann schafft man auch andere Dinge leichter. Also sich selbst zu vertrauen mhm. ist da einfach das Wichtigste und Selbstvertrauen ist super schnell eingerissen und verloren, beziehungsweise viele... Ähm, lernen das vielleicht auch gar nicht und gehen schon mit mit einem schlechten Selbstwertgefühl durch, seit Jahren durchs Leben. Und wenn man anfängt, dann daran zu arbeiten und sich immer wieder bewusst zu machen, dass man, dass das Wichtigste der Selbstwert ist und dass der einzige Mensch, vor dem man sich zu rechtfertigen hat, man selber ist. Und auch der einzige Mensch, mit dem man sich vergleichen sollte, man selber ist. Ähm, ja, dann gelingen so viele Dinge so viel leichter, einfach weil man nur sich selbst gegenüber recht äh, sich zu rechtfertigen hat. Also das ist, glaube ich, das, was ich, was ich so aus dieser ganzen Zeit am meisten mitgenommen habe.
0: Ich fand es auch schön, dass du vorher gesagt hast, dass du bei dem Mammutbarsch selber sicher warst, dass du es schaffen kannst. Ja. Also so, dass Zweifel eigentlich nur davor da waren, aber dass du dann mit vollkommenem Selbstbewusstsein an die Herausforderung angegangen bist und es dir ja dann auch selber bewiesen hast. Aber ich kann mir vorstellen, dass diese Herangehensweise, dass du selber gar nicht erst dachtest, oh je, kann ich das schaffen oder nicht, sondern dass du in der Sekunde dachtest, ja, heute schaffe ich das, dass das wahrscheinlich auch mit dazu beigetragen hat, dass es so war. Das ist ganz, 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 ganz wichtig. Ich
1: habe das ja immer wieder, ähm, mal so, äh, wenn ich das mal auf meine, meine Blogger-Tätigkeit quasi ähm, übertrage, ich habe unheimlich oft ähm, Gespräche, ich sage mal, Gespräche sind es nicht, aber ich, mir schreiben viele Leute, die, die Fragen haben, natürlich auch zur Abnahme oder wie motivierst du dich, wie machst du dies, wie machst du jenes? Und dann kommt ganz oft der Satz, ich versuche ja jetzt auch gerade abzunehmen oder ich ähm, gucke mal, ob ich es diesmal schaffe oder ich bin gespannt, ob ich es schaffe. Und das ist so eine Passivität, die eigentlich von vornherein schon, finde ich, zum Scheitern verurteilt. Also entweder ich sage, ich nehme jetzt ab, dann nehme ich ab oder ich sage, äh, ich lasse es bleiben. Weil wenn ich dieses, ich versuche es, äh, sagt ja schon, dass ich eigentlich zweifle, ob ich es schaffen kann. Aber wenn ich alleine schon das so formuliere, ich mache das jetzt, dann mache ich das. Und dann klingt das einfach schon ganz anders. Dann ist da dieses Selbstbewusstsein drin. Und dann muss man sich eigentlich nur noch selbst, äh, ja, das ist eine selbsterfüllende Prophezeiung so ein bisschen. Und ich finde persönlich, dass alleine die Formulierung schon ganz, ganz viel ausmacht.
0: Und als du damals abgenommen hast oder an das Abnehmen rangegangen bist, warst du, hättest du es damals auch schon so formuliert? Also warst du dann auch so, jetzt nehme ich ab? Ja, oder? Doch. doch. Das heißt, es ist einfach, so gehst du an Dinge ran.
1: Genau. Also das, das ist vielleicht so das Einzige, äh, nicht das Einzige, aber eins der, der Dinge, die man aus meinem vielleicht recht schwierigen Vorleben als positiv bezeichnen könnte, dass ich gelernt habe, dass ich mich durchsetzen muss und dass ich Dinge durchziehen muss, wenn ich was erreichen möchte. Also mit äh, 18 auf eigenen Beinen zu stehen, sich das Abitur mit Nebenjobs quasi zu verdienen, danach noch zu studieren äh, in Teil Teilzeit neben dem Vollzeitjob, das geht nicht mit, ich versuch mal. Also mhm. da war klar, Moment, also. ich muss mein Leben irgendwie finanziert bekommen und ich werde jetzt alles dafür tun, dass ich äh, es finanziert kriege, also ziehe ich das durch. Und ähm, ja, das hat mich schon geschult, sage ich mal. Also was das angeht, bin ich schon hart. Ich bin halt innerlich, mhm. so emotional bin ich ein, ein ziemlich weicher, äh, ja, ich bin halt ein Krebs, so ein typischer Krebs, harte Schale, sehr weicher Kern. Aber ich kann halt Dinge einfach durchziehen. Das ist mein Dickschädel. Ich habe zum Beispiel auch äh, ich gerade überlegen, ich habe sieben Jahre lang geraucht und habe von jetzt auf gleich aufgehört, habe die Schachtelzigaretten am Tisch liegen lassen, weil ich gesagt habe, nee, schmeckt mir jetzt nicht mehr. Und dann lag die da. Also das, das ging bei mir auch so, ich höre jetzt auf, Punkt. Und nicht, ich versuche jetzt mal oder ach, jetzt ist äh, 1. Januar, neu, Neujahrsvorsatz. Nein, ich habe einfach gesagt, ich höre jetzt auf und dann habe ich aufgehört.
0: <lacht> ach, richtig cool. Und ja, so also wie du es auch gerade beschrieben hast, das klingt halt auch so, du, dir wurden ja da schon sehr viele Steine in den Weg gelegt und du musstest ganz schön viele Dinge gleichzeitig wuppen und dass da halt gar kein Platz ist für überhaupt Zweifel. So, da wäre in der Sekunde, so wie du es gesagt hast, du hast diesen Job, du brauchst, also so, du brauchst, du willst gleichzeitig den Abschluss machen, aber du brauchst auch deine Miete, du brauchst das Essen auf dem Teller und du brauchst alles gleichzeitig und dann wäre gar keine Möglichkeit mehr gewesen für den Zweifel, weil du ja dann so total funktionieren musstest, um das irgendwie alles zu erfüllen, oder? Genau. Also so, ja. finde ich interessant auch, dass du sagst, dein Leben hat dich dann geschult zu dem Dickkopf, der du jetzt bist. So.
1: <lacht> also ja, das ist dann wirklich, ähm, da profitiere ich dann an mancher Stelle von, aber manchmal steht es einem natürlich auch im Weg. Ne? Wie gesagt, ich bin halt zu mir dann immer relativ hart. Das kriege ich immer wieder zu hören, dass ich bei anderen halt ganz andere Maßstäbe setze als bei mir. Ähm, ja. Da kann man auch dran arbeiten, natürlich. Ähm, das Leben ist halt nicht immer auch nur ein Kampf, sondern kann auch einfach mal, äh, ähm, man muss, das kann man ja auch einfach anders formulieren, dass das Leben ein Abenteuer ist und kein Kampf, sondern, und, äh, dass es immer mal Ups und, und Downs gibt und dass ich aber auch mal, also für mich ist es relativ schwierig, ähm, mal etwas, etwas lockerer zu sehen, sage ich mal. Also ich vermute mhm. hinter jedem, hinter jedem, hinter jeder Kurve dann wieder ein, eine neue, einen neuen Felsblock, der noch höher ist als der, über den ich gerade geklettert bin. Also, es hat alles seine Vor- und Nachteile, wie das immer so ist.
0: Aber interessant, dass du trotzdem immer weiter gehst. Also, das hält dich ja nicht auf, dass du Bis jetzt, dass du diese Felsblöcke es war knapp,
1: witterst. Muss man ja echt so sagen, es, es war, war knapp. knapp. Ja, ähm. ja. Das war halt so, dann wirklich, irgendwann war das dann doch alles zu hart ne? und dann bricht auch bin ich halt auch mal zusammengebrochen und äh, habe mich nur schwer davon wieder erholt. Ich meine, das war so, glaube ich, so ein bisschen der Effekt, man kennt das vielleicht, ähm, wenn man viel, viel arbeitet und dann Urlaub hat, wird man sofort krank. Das ist ja auch so ein typisches Stresssymptom und ich glaube, das war bei mir damals dann auch so. Ähm, ich habe immer auf zum Beispiel, wie gesagt, die Hochzeit hingearbeitet, auf die Hochzeitsreise und das war dann alles so äh, geschafft und danach war dann irgendwie leer. Und ich bin dann in diesen leeren Raum irgendwie reingeplumst, also es war, ja dann war ich weg, weg vom Fenster mhm. und ähm, also es war tatsächlich so, dass ich keine Lust mehr hatte, so richtig gar nicht mehr und als es dann losging, dass ich wirklich überlegt habe, ob es nicht besser wäre, wenn es mich nicht mehr gäbe, habe ich dann gesagt, okay, jetzt reicht's. Das mhm. ist jetzt wirklich der Tiefpunkt. Und weiter möchte ich über solche Dinge nicht nachdenken. Und dann habe ich mir halt die Hilfe gesucht. Aber es ist halt auch schwierig. Es ist sehr, sehr schwierig, diesen Schritt zu gehen und sich das selbst einzugestehen, dass man da dann Hilfe braucht, weil ich eben auch lange Zeit meines Lebens keine Hilfe hatte und nicht der Meinung war, auch keine brauchte. Dann diesen Schritt zu gehen, ist auch nicht einfach. Also insofern, ich bin klar heute hier und ich gehe auch immer noch weiter. Aber es ist nicht so, als wäre es äh, jetzt selbstverständlich, dass es noch so ist. Also sag mal vor, vor bevor diese, diese ganze Geschichte mit Mammutmarsch und neuem Job und, und allem losging, da war ich halt wirklich sehr sehr weit unten. Und äh, ja, es ist ja halt auch so, ähm, also es ist nach wie vor so. Ich bin ja äh, mit einer mit einer Depression ähm, quasi äh, belegt. So, das ist ja wie, also, die wird man ja nicht los. Wenn man, wenn man eine Depression hat, dann, also, es ist keine, keine schlechte Stimmung, die man mal hat über ein paar Monate, sondern das ist wie, das ist halt eine chronische Erkrankung, die hat man immer. Und was man halt lernen muss und kann, ist, damit umzugehen und äh, gewisse Signale zu erkennen und Gegensteuerungsmaßnahmen äh, quasi einzuleiten. Und dementsprechend ist es schon so, dass ich immer noch, sehr, sehr, sehr selten, viel, viel seltener als noch vor ein paar Jahren natürlich, aber trotzdem ab und zu noch Tage habe, an denen es mir halt nicht gut geht und ich mhm. aber mittlerweile weiß, ähm, ja, was ich dann tun muss und äh, habe halt einfach Techniken gelernt, auch durch die Therapie, ich kann immer nur jedem empfehlen, eine Therapie zu machen, man, man muss nicht so, so tief unten sein wie ich, um mal äh, sich mit jemandem zu unterhalten, der einem vielleicht einfach mal ein paar Tipps fürs Leben gibt aber ich habe ja einfach ähm, aus diesen Sitzungen so viel mitgenommen, so viel Techniken auch, um mich selber wieder aus so einem Loch rauszuholen, dass ich einfach sicher bin, dass ich heute nie wieder, so, also dass ich nicht mehr so zu so tief sinken werde, hoffe. Also, also eigentlich bin ich mir da mhm. sehr sicher. Siehst du jetzt bin ich selber unsicher. Ich <lacht> Man soll ja nie, ja, weil nie sagen. Aber so ein
0: krasses Thema. Ja. ja,
1: es ist es ist es ist nicht einfach. Es ist für mich es ist das erste Mal, dass ich wirklich darüber äh, spreche. Ich habe das bisher nicht öffentlich gemacht. Ich habe allerdings, ähm, genau, das wollte ich nämlich auch, da können wir mal drüber sprechen, ich habe ja auf Marsch Geld gesammelt damals, ähm, weil ich ähm, mich ja mit dem Thema Depression natürlich auseinandergesetzt habe und ähm, damals nicht drüber sprechen konnte, weil es heute... Immer noch so ist heutzutage, dass du, wenn du ein depressiver Mensch bist, dich ja alle für schwach halten und glauben, du kannst nichts aushalten und du, manche würden sogar noch sagen, du bist ein Psycho, was nun mal einfach nicht so ist, weil das Thema einfach so tabuisiert wird und es gibt die Robert-Enke-Stiftung zum Beispiel, die sich gegen die Tabuisierung einsetzt. Robert Enke war ja der Torhüter von Hannover 96, der sich das Leben genommen hat infolge seiner Depression. Man darf immer nicht vergessen, Depression ist eine mit der häufigsten Todesursachen. Das ist also zumindest endet sie häufig leider auch tödlich. Und in dem Fall war es so. Und die Frau von Robert Enke ähm, hat diese Stiftung gegründet, äh, die Theresa Enke, um gemeinnützige Organisationen zu unterstützen, die sich für die Hilfe von depressiven Menschen einsetzen. Und ich habe damals bei Mammutmarsch gesagt, für jeden Kilometer, den ich schaffe, würde ich Geld sammeln. Und habe das damals dann auch bei Instagram gemacht und äh, auch auf, meinem, auf meiner Arbeit. Ich habe damals aber nicht gesagt, warum ich mich gerade für das Thema Depression stark mache. Weil ich selber noch nicht stark genug war, um darüber zu sprechen, dass ich darunter selber, äh, ja, leide. Und habe dann aber damit mir gleichzeitig auch noch mal ein bisschen Motivation mit noch mal ein Schüppchen drauf für diese 100 Kilometer gegeben, weil ich wusste, mit jedem Kilometer, den ich schaffe, sammle ich mehr Geld für Leute, denen es schlecht geht. Und ähm, ja, das war auch eine richtig, richtig schöne Aktion. Auch wenn ich damals jetzt irgendwie noch nicht selber an dem Punkt war. Ich finde, das ist auch... Ja, es ist für einen selber schwierig, ne, weil ähm, ich möchte auch einfach oder ich wollte zu dem Zeitpunkt das auch nicht, zum Beispiel nicht, dass es das im neuen Job jeder weiß oder so. Es ist ja immer, ich bin halt im Projektmanagement und das ist auch, auch gerne mal sehr belastend und sehr stressig ähm, und dann heißt es hinterher, ja, das Projekt geben wir aber der Nini lieber nicht, weil wir wissen ja, hm, die hat ja manchmal so ein bisschen äh, Probleme oder was weiß ich, was die Leute sich dann vielleicht denken könnten. Ähm, letztendlich habe ich aber auch das Gefühl, ich kann mich nicht einerseits gegen die Enttabuisierung des Themas einsetzen, aber mich selber nicht trauen, dann auch den Mund aufzumachen. Und es ist jetzt ähm, ja anderthalb Jahre her, dass ich diesen diesen Sp diese Spendenaufruf quasi gemacht habe, in der Zeit seitdem... Äh, habe ich halt immer mehr damit leben gelernt, in Anführungsstrichen. Das, das ist ja halt alles ein Prozess, man muss ja erstmal schauen, wie geht es nach der Therapie weiter, wie fühlt man sich, wie oft merkt man vielleicht noch, dass man ein depressiver Mensch ist und wie stark und ähm, jetzt mittlerweile ist es halt einfach so, dass ich sage, ich bin ein stabiler Mensch, Ich habe, ja, ich habe diese Krankheit, aber ich kann damit sehr gut leben, ich weiß, was ich tun muss, was ich tun kann und ich traue mir nach wie vor sehr herausfordernde Dinge zu, und ähm, vielleicht sogar noch mehr als, weiß ich nicht, je zuvor. So, äh, und ja, auch das, das, das stärkt mich ja, dass ich, dass ich weiß, was ich tun kann. Also wie viele laufen vielleicht durch die Welt und wissen nicht in dem Moment, wenn sie mal überfordert sind, wie komme ich denn jetzt am besten daraus und mich hat da auch auch da das Leben dann einfach wieder schon etwas mehr geschult, dass ich auch sagen kann, ich bin in vielen Momenten zum Beispiel heute viel gelassener als früher. Also ich war früher ein totales HW-Männchen. Kleinigkeiten konnten mich so dermaßen aus der Fassung bringen und ich habe mich aufgeregt und ich habe diskutiert und ich bin laut geworden und ja, so ein kleiner Giftzwerg, also ne, immer die lauteste im Raum, damit mich auch jeder hört und das ist heute so anders. Ich bin viel ruhiger und entspannter. Ähm, weil ich einfach mittlerweile gelernt habe, was das da in mir ist, was da vielleicht so ein bisschen rumrumort, was da so klopft und sagt, jetzt musst du dich aber bitte aufregen, jetzt ganz schnell, und dann kann mhm. ich sagen, nein.
0: <lacht>
1: du hast jetzt Pause. <lacht> ja. Also es ist viel einfach, ähm, sich Dinge bewusst zu machen, wo die herkommen, löst einfach ganz oft schon das Problem. Und das, dafür muss man jetzt gar nicht unbedingt mit Depressionen zu tun haben, ähm, sondern sich ganz oft einfach mal selber hinterfragen, sich reflektieren und ähm, das macht einen dann an vielen Stellen schon, schon ruhiger.
0: Kannst du jetzt, so jetzt, wo du jetzt, an dem Punkt, an dem du jetzt stehst, kannst du da sagen, dass es alles gut war, wie es jetzt gekommen ist? Also bist du auch sogar froh, dass es so gekommen ist, dass es diesen Tiefpunkt gab, dass du dich da wieder hochgearbeitet hast und jetzt, also auch mit diesen Erfolgen, die du jetzt auf dem Weg irgendwie mitgenommen hast, halt jetzt an dem Punkt stehst?
1: Also, ich würde schon sagen, dass ich definitiv, äh, auch wenn es viele schwierige Momente in meinem Leben gab und die äh, die ich anderen niemals wünschen würde, auch, ähm, dass sie mich jetzt zu dem Menschen gemacht haben, der ich heute bin und äh, der jetzt heute hier sitzt und sich mit dir unterhält und äh, seine Erfahrungen teilen kann und ja, ich bin da schon froh drüber, über so manche Dinge, auch einfach, weil ich auf gewisse Dinge auch sehr stolz sein kann, meine ich. Also ich habe schon viel überwunden in meinem Leben, ich habe viel geschafft, ich habe viel auch aus eigener Kraft geschafft und ähm, deswegen habe ich auch das Gefühl, dass das auch so ein bisschen meine, es klingt jetzt vielleicht total bescheuert, aber so ein bisschen so mein, 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 meine Mission ist, so das auch zu teilen und anderen Leuten damit auch Mut zu machen. Ähm, mhm. Weil ja, ich habe einfach in, an mancher Stelle Erfahrungen gemacht, die ähm, vielen erspart bleiben, die mich aber äh, dann vielleicht auch einfach als, ne, ne, als Hilfe für jemanden an der Seite stehen lassen können. Also ich kann aus Erfahrung sprechen an vielen Stellen.
0: Ja. Ja. Und
1: mir geht es ja jetzt heute sehr gut.
0: Schön. Ja, ja und du hast großartige, großartige Dinge geschafft. Und ich finde deine Geschichte eben auch sehr inspirierend. Deswegen ich bin dir auch dankbar, dass du so offen mit mir sprichst und dass du jetzt eben das hier auch mit uns teilst. Also so von den schwierigen Momenten am Anfang und dann aber auch die neuen Zielsetzungen und deine Erlebnisse auch beim Mammutmarsch. Und was kommt bei dir als nächstes? Ja, was kommt als nächstes?
1: Ich habe, ähm, habe ja schon erzählt, ähm, mittlerweile auch eine Trainerlizenz. Also ich äh, möchte eigentlich schon gerne auch weiter mich dann sportlich äh, verwirklichen. Also ich, ich habe einen Bürojob und ich würde gerne äh, zukünftig aber auch ähm, ja in der sportlichen Schiene noch was machen. Ich würde werde demnächst nebenberuflich auch als Fitnesstrainerin arbeiten und finde auch einfach Erfüllung momentan in meinem Instagram-Account, weil ich auch schon immer ein sehr kreativer Mensch war und kann mich da auch einfach ausleben, kann, wie gesagt, Leuten helfen, so habe ich das Gefühl. Ich denke mal, wenn auch nur ein einziger irgendwie was davon hat, was ich da poste, dann macht es Sinn, was ich da tue und es gibt mhm. mir einfach unheimlich ja, es ist das macht mich total zufrieden, dieser Gedanke. Und ähm, es ist eine Leidenschaft von mir. Ich gehe total darin auf. Ich bin, kann kreativ sein was ich eigentlich immer wollte. So, ich hätte einfach nach dem Abitur gerne zum Beispiel irgendwie was in, in Richtung Marketing oder sowas gemacht oder was anderes Kreatives. Ich hätte gern Germanistik studiert und hätte mich dann gerne mit solchen Dingen befasst, mit Sprache befasst. Und ich kann das alles jetzt so ein bisschen noch in Verbundenheit mit mit dem Sport, der ja mittlerweile auch zu meiner Leidenschaft gehört und dem Kochen natürlich auch. Ich darf mir halt die Rezepte immer ja. nicht vergessen. Also all das, was mir Spaß macht, kann, kann ich gerade quasi ausleben. und Das ist ganz, ganz toll. Also es ist gerade richtig coole Zeit. Es ist halt auch spannend, weil ich jetzt den Account nochmal neu begonnen habe und ich das jetzt alles mit, mal wirklich so aktiv beobachte und wachsen sehe und der Austausch halt mit den Leuten da ist, der mir unheimlich viel bedeutet und mir viel Spaß macht und ja, ansonsten ähm, würde ich ja super gern nochmal 100 Kilometer laufen. Ja. <lacht> das wäre toll. Ja, Aber das, also, dieses Jahr ist irgendwie der Wurm drin. Wir haben keinen Termin gefunden, wo wir die 100 Kilometer äh, laufen könnten. Aber vielleicht ist es dann 2022, ich weiß es nicht, aber ich weiß, dass ich das definitiv nochmal fühlen muss, dieses Gefühl durchs Ziel zu laufen und äh, ja, das war einfach großartig. Da zähre ich halt, das ist so cool, man zehrt halt so ewig davon, es klingt immer so platt, aber ich denke immer so, boah, 24 Stunden einfach zusammenreißen, aber dann den Rest des Lebens wissen, dass man das gewuppt hat. Das ist so geil. Also da, da hat man einfach ewig was von. Und ja, die Füße tun weh. Und ähm, ja, ich habe auch Krämpfe gehabt. Und äh, ja, ich habe auch, glaube ich, unheimlich viel Geld für Schuhe ausgegeben. Ich habe vier Paar Schuhe auch, glaub ich, ausprobiert und das waren alles keine günstigen. Ja, ich habe ganz viel investiert, aber man kriegt so viel zurück. Man kriegt so viel dann einfach zurück und hat ewig was davon. Also wer da, wer da draußen jetzt noch zweifelt machen, anmelden und einfach an sich selbst glauben, das läuft.
0: Okay, perfekt. Ich glaube, das sind die perfekten Worte zum Abschluss. Und ich sehe ja hier auch an deinem Arm, du hast da ein, ein kleines Mammut drauf, oder?
1: Ja, das hast du gut erkannt. Also das war ähm, auch so eine fixe Idee, ähm, wo ich dachte, das motiviert mich dann auch nochmal ins Ziel. Ich habe mir damals äh, eine ganz, ganz liebe Tätowiererin gesucht und habe gesagt, pass auf, ähm, ich hätte gerne, wenn ich das schaffe mit den 100 Kilometern, hätte ich gern einen Mammut. Es kann aber sein, dass ich den Termin leider absagen muss, <lacht> weil ich <lacht> vielleicht auf der Strecke äh, mit blutenden Füßen am Rand liege. Ich habe immer gesagt, ich höre erst auf, wenn mir die Fü Füße bluten, das war immer so mein Spruch. Und ähm, nee, sie hat sich aber damals tatsächlich drauf eingelassen. Das war ganz cool. Und ähm, dann habe ich mir das quasi verdient. Und das ist eigentlich ein richtig cooles Ding, weil ich habe das, ähm, siehst du ja, ich habe das ja im Unterarm. Und das ist so eine Stelle, die sieht man beim Sport auch relativ häufig, wenn man zum Beispiel irgendwie ja, an der Handelbank ist oder so und äh, man hat ja dann immer so die Arme vorm Gesicht und manchmal ist es dann so, dass ich denke, boah, ich ich bin fertig, ich kann nicht mehr und dann fallen aber meine fällt mein Blick so auf meinen Unterarm und ich denke, doch, du kannst noch. Und dann sehe ich mein kleines Mammut und tatsächlich funktioniert dann meistens doch nochmal irgendwie ein Satz oder irgendwas. Also ja. es, es ist echt äh, motivierend, es immer wieder zu sehen.
0: Ja, das ist mein,
1: mein kleiner Schatz hier. <lacht>
0: sehr cool, ja mich würde mal interessieren wie viele Mammuts da draußen schon rumlaufen also wir wissen von <lacht> ja. ein paar aber ich würde sehr gerne mal so eine, so eine kleine Umfrage machen, wie viele Mammut-Tattoos am Ende wirklich da draußen gibt das schön, dass es dass das Mammut eben das ist, was bei dir dann auch so diese Motivation auslöst und dir so zeigt, was du alles erreichen kannst das freut ja. uns dann natürlich sehr <lacht> ich hoffe auf jeden Fall, dass wir uns irgendwann mal vielleicht bei einer Mammutmarsch auch begegnen das und, würde mich sehr freuen, ja. Und vielen Dank jetzt für das Gespräch und auch, also so vielen Dank, dass du jetzt die Stärke auch hattest, das zu teilen und dass du jetzt auch hier so in so einer Form äh, eben dieses Enttabuisieren auch voranbringst und dass du uns aber auch mitgenommen hast, eben auf die Reise, die ins Tal ging, aber dann auch wieder so hoch ging und wie du irgendwie mit dir selber dich da also da rausgeholt hast und jetzt hier so sitzt und so, so stark von deinem, also einfach so stark berichten kannst, finde ich sehr beeindruckend und deswegen vielen Dank für dieses, dieses inspirierende Gespräch.
1: Ja, ich danke dir für die Chance auf jeden Fall, dass ich das hier teilen durfte und ja, <lacht> freue mich, bin ein bisschen aufgeregt, weil wie gesagt, ich habe es ja bisher noch nicht geteilt und insofern. Ja, nochmal vielen, vielen Dank für die Einladung auf jeden Fall.
0: Ja, sehr gerne und du hast es irgendwie so schön gesagt, einfach machen und mit deinem Ratschlag auch nochmal dieses Ich versuche es oder mal schauen ob einfach streichen und selbst sicher an die Dinge rangehen und einfach sagen Ich mache das, ich kann das und los geht's. Genau. <lacht> Schön. Also dann nochmal danke an Nini und ihr könnt ihr auf nini.fit folgen und auch noch mal direkt in Kontakt mit ihr treten, wenn ihr Fragen habt oder auch noch mal jetzt persönliche Tipps haben möchtet oder euch auch einfach inspirieren lassen wollt. Und wir hören uns dann wieder bei den Blockhouse Sessions. Bis dahin, macht's gut!